0: Ich bin einfach begeistert vom Adler. Ein Adler steht für Freiheit, für Kraft, für Kampf, für Vision, für Weitblick, aber auch für Schutz. Die Bibel zieht oft Vergleiche zwischen dem Leben und den Prinzipien vom Adler und unserem Leben. In dieser neuen Serie im ICF wollen wir uns das wirklich genau anschauen. Das ganze Leben vom Adler, vom Anfang bis zum Schluss und das Maximale daraus lernen. Und ich freue mich, dass wir in der Serie gemeinsam abheben dürfen. Herzlich Willkommen im ICF! 19 Uhr Celebration ist immer ganz was Spezielles. Vielleicht fragst du dich heute, warum wir hier zu zweit auf der Bühne sind und sie so im Eck sitzt, wo es eigentlich ein Eck ist. Wir predigen heute über Treue und das macht man am liebsten zu zweit. Wir sind diese Adler-Serie, die, die begeistert mich ja wirklich. Also jedes Mal denke ich mir einfach so viele geniale Themen und so viel Möglichkeiten, einfach das, äh, über diesen Adler zu reden. Wir waren ja auf der Adlerwart in Bregen haben wir diesen Teaser aufgenommen. Und heute Morgen waren wir in Zürich mit unseren Freunden aus Wien, die, wo das, die wo mutig genug sind, das ICF Wien mit starten zu wollen. Applaus euch! Und in diesem ICF in Zürich, du wirst es nicht glauben, die haben einen lebendigen Weißkopf-Seeadler auf die Bühne mitgebracht habe gefunden, hey, das ist wirklich geil. ist so ein Adler auf der Bühne. Die gibt es zwar bei uns nicht, aber in Amerika hat er eingeflogen, auf die Bühne gestellt. Wunderbar. Und wir, wir machen ja die gleiche Serie wie Zürich oder sie wie wir. Und wir wollen, äh, wir schauen, dass wir das vielleicht auch toppen können. Wir arbeiten daran. Ein echter Löwe auf der Bühne oder sowas. Ein frisch verheiratetes Adlerpärchen hatte... Seinen ersten Streit. es gibt Und sie war völlig in Tränen aufgelöst. Oder völlig, ich kenne schon, eine Frau weint. Völlig in Tränen, auf, Tränen aufgelöst. Und er hat zu ihr gesagt, warum hast du mich angelogen? Und sie sagt die Schluchtens, ich habe dich nicht angelogen. Ich bin nicht verheiratet. Der Ring, den ich, den ich trage, ist vor der Adlerwarte. Ein Bild, wo Gott malt mit dem Adler, ist Treue. Und in der Bibel steht, in 1. Korinther 13, Vers 8, ein wunderbarer Bibelvers. Wenn du nicht in der Bibel liest, dann lies einfach dieses jeden Tag. 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Egal was passiert in deinem Leben, vielleicht bist du enttäuscht, vielleicht wirst du irgendwann einmal auf deinem Sterbebett liegen, vielleicht wirst du irgendwann einmal Fragen haben in deinem Leben, vielleicht weißt du nicht, woher oder wohin. Aber ein Ding im ganzen Universum wird niemals aufhören und das ist die Liebe. Die Liebe, die Gott zu dir und zu mir hat, die wird niemals aufhören. Also ihr seht, wir steigen gerade voll ein in diese Message, Gott ist treu und verspricht uns seine Liebe, egal ob wir an ihn glauben, egal ob wir versagen, egal ob wir gut sind oder schlecht sind, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Gott verspricht uns in seiner Treue seine Liebe. Sie wird niemals aufhören. Und das musst du wirklich auf deiner Seele, auf deiner Zunge überall zergehen lassen und jeden Tag darüber denken, nachdenken. Gott ist treu und wird nie aufhören, mich zu lieben. Egal woher, wohin, warum, weshalb. Er liebt dich einfach. Mich auch, Gott sei Dank. Und jetzt wird es ganz romantisch. Wenn wir vom Adler reden, reden wir von Treue. Und bei dieser Treue vom Adler reden wir über diese ultimative Liebesgeschichte. Wenn die Frage ist ja, wie findet sich ein Adlerpärchen? Da sind die mit dem weißen Kopf, da sind die ohne weißen Kopf. Oder wie findet sich so ein Adlerpärchen? Und das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und das ist nicht einfach so, also die sollen vorbeigehen oder vorbeifliegen, sondern die haben ein Ritual. Und jetzt, liebe Männer, liebe Frauen, dieses Ritual müsst ihr euch reinziehen. Langsam steigt der Druck, was kommt da? Es kommt die Zeit, wo sie paarungsfähig sind, wo Adlermann und Adlerfrau suchen einen Partner. Oder fliegen sie los? Fliegen los. Und dann fliegt das, das Weibchen voraus und wie so ist das Männchen hinterher? Kennst du es, oder? Sie fliegt einen Achter. Sie fliegt einen Achter. Und er fliegt den Achter hinterher. Keine Ahnung warum. Sie fliegt einen Achter, macht die unmöglichsten Pirouetten und rauf und runter und einen Achter. Und sie fliegt einfach hinterher. Er fliegt hinterher. So nach dem Motto, er macht einfach alles nach, was sie will. Oder? Kennst Männer, oder? Die verändern ihr ganzes Leben, wenn sie eine Frau kriegen wollen, oder? Plötzlich schauen sie romantische Filme, gehen in Lokale, die sie sonst nicht gehen würden, reden über Sachen, wo sie sonst nicht reden, ziehen Kleider an, die sie nicht anziehen würden. Der Adler macht alles hinterher, hinterher, hinterher. Er ist immer hinter ihr her. Dann fängt sie an, Ästchen zu holen, fliegt runter holt Ästchen, fliegt hoch, lässt die Ästchen fallen, fallen, er stürzt im Sturzflug dem Ästchen hinterher, fangt das Ästchen und bringt wieder hoch. Sie fliegt wieder runter, holt ein Ästchen, fliegt hoch, lässt fallen, er fliegt runter und, und immer wieder ein größeres und größeres und größeres und größeres Ästchen. Und es kostet schon was, wenn man seine Frau erobern will. Dann kommt das Ultimative, sie holt sich irgendwann mal, also dieses Ritual geht über Tage, oder wenn du denkst, oh schnell mal in die Nachtschicht oder da reißt ich mal was auf, -uh. <lacht> über Tage, höchster Einsatz, dann holt sie sich ein großes Ästchen und sie lässt vor 150 Meter fallen. Und dann muss er schaffen, bevor dieser Ast am Boden aufschlägt, dass ihn fangt. Und wenn er den Ast gefangen hat, diesen letzten Ast aus 150 Metern, dann ist er ready für sie. Und dann sagt sie Ja zu ihm. Und das ist der letzte große Test und sie nimmt ihn. Und dann kommt das Thema Entschlossenheit und Vertrauen in diese Beziehung. Die Adlerdame fliegt hoch, 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 nach Tagen. Ritual, fliegt sie hoch, hoch, hoch und dann schaut sie dem Adler in die Augen, dem Adlermann und sagt, ich vertraue dir, bis zum Tod, dreht sich um und lässt sich fallen, streckt die Krallen aus und lässt sich vom Himmel, lässt sich die Adlerdame fallen, sehen wir sehen da ein Bild, und sie lässt sich fallen, streckt die Krallen aus und der Adler stürzt hinterher und fängt sie auf romantisch, oder? Sie vertraut ihm sein Leben an und lässt sich einfach fallen und er fängt sie auf und sie weiß es, dass er sie fängt. Und dann bauen sie zusammen ein Nest und dann gibt es irgendwann mal Eier. <lacht> viele, viele kleine Adler und so weiter. Kennt ihr die Geschichte, wie es weitergeht? Sie bauen sich ein Nest und sie müssen das festhalten, was sie haben. oder Diese Liebe, einfach, dass sie einmal anfangen, das passiert nicht einmal, sondern das ist eine Liebe vor diesem Nest, wo ausgeht, nach diesem Ritual, wo ein Leben lang hält. Und du musst lieben, was du letztendlich schon hast. In 2. Samuel 1, Vers 23 steht, Saul und Jonathan, das waren Vater und Sohn, jeder, liebte und verehrte sie, also das waren zwei, zwei Männer in Israel, unzertrennlich waren sie im Leben und nun sind sie auch im Tod vereint. Sie waren schneller noch als Adler, stärker als der stärkste Löwe. Diese Männer hatten eine familiäre Beziehung, sie waren verliebt in ihre Beziehung. Die Menschen haben es gesehen und sie waren im Leben und im Tod vereint. Und es gibt verschiedene Dinge, in die du verliebt sein kannst. Du kannst verliebt sein und treu sein deiner Familie gegenüber. Du kannst verliebt und treu sein deinem Partner gegenüber. Du kannst verliebt und treu sein deinem Jesus gegenüber. Du kannst verliebt und treu sein auch deiner Kirche gegenüber. Und diese, diese, diese Liebe, die man hat, die muss man sein Leben lang pflegen. Und Liebe wird reifer, Liebe durch... Äh, geht durch verschiedene Herausforderungen und Spannungen durch. Und ein guter Ehemann, der muss, bevor er heiratet oder wenn er verheiratet ist oder wenn du irgendwann mal heiraten willst, irgendwen, dann muss ein Ehemann zwölf Dinge studieren oder muss ein Akademiker sein. Erstens musst du Theologie studieren, um ihre Standpredigten besser verstehen zu können. Du musst Jura studieren, um zu wissen, dass Frauen immer recht haben. Du musst Medizin studieren, damit du deine Frau richtig behandeln kannst. Du musst Philosophie studieren, um die Frauenlogik gründlich zu verstehen. Du musst Mathematik studieren, damit du herausfindest, dass Frauen unberechenbar sind. Du musst Meteorologie studieren, um zu merken, wann Sturm und Gewitter im Anzug sind. Du musst Strategie lernen, um zu lernen, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Du musst stark sein in Poesie, damit du aus allen Umgera Gereimtheiten mit deiner Frau den richtigen Vers machen kannst. Und Astronomie, um in ihren Augensternen zu lesen. Der war tief, ja? Jetzt... Aber ganz schwierige Sachen, wo manche Männer sagen: Du musst es unbedingt sagen. Es gibt Prinzipien vom Adler für Treue. Der Adler streichelt seinem Weibchen jeden Tag die Federn. Zärtlichkeit ist nicht gleich Sex. Ah, oh, tatsächlich? Einmal pro Woche bringt er fürs Nest ein Ästchen. Oder sie hockt zu Hause, er ist weg und er kommt mit einem kleinen Geschenk nach Hause. René, bitte! Keine Zeit für so Blödsinn! Doch, wir müssen unsere Beziehung pflegen. Wir müssen unsere Beziehung pflegen zu unseren Freunden, zu unserer Kirche, zu unserer Ehefrau. Geschenke, mach Geschenke, damit deine Beziehungen aufrecht bleiben. Oder? Äh, kennst du, du wolle Rose kaufen? Kennst du Du wolle Rose kaufen? Wir haben da ein Bild. Oder? Du, wenn du in einem Restaurant bist mit Freunden, dann kommt der Rosenverkäufer, was denkst du, der Rosenverkäufer, hey, nutzt die Gelegenheit, diesen Jackpot, oder? Ganze Woche gerettet. Jo, Rose, 4 Euro, gibst der Rose im Angesicht all deiner Freunde, und gibst deiner Frau eine wunderschöne Rose, weil sie es wert ist. Und du zeigst dir somit die, deine Treue ein Stück weit. Und alle Frauen denken: Mach doch! Ich gebe dir sogar vier Euro, aber kauf mir Rose. Liege <lacht> Liege li richtig? Das ist relativ einfach immer. Sie wiederholen Ihr Hochzeitsritual. Der Adler wiederholt jährlich, wiederholen Sie Ihr Hochzeitsritual. Oder ihr wisst, oder Fest, Esschen fallen lassen, Esschen holen, Esschen fallen lassen, Esschen holen. Wir planen manchmal gemeinsam einfach Ferien. Oder das ist wie so Honeymoon, nochmal planen. Und dann sagen wir, hey, wir freuen uns schon wieder gemeinsam weg. Wurscht, ob es teuer oder billig ist, Hauptsache weg. Und wir haben so eine Vorfreude darauf. Und manchmal kracht es auch in unserer Beziehung und wir merken, hey, wenn es wirklich kracht, wir müssen wieder in unsere Beziehung investieren. Vielleicht hast du Beziehungen zu deinen Eltern, Beziehungen zu deinem Freund, Beziehungen äh, zu deiner Kirche, zu deinem Gott, wo du merkst, es stimmt nicht mehr. Du musst wieder in diese Beziehung investieren. Und wir haben so verschiedene Sachen, wo wir uns immer wieder zusammenbringen, ist, wir gehen gern mit Freunden aus und feiern. Oder wenn wir mit Freunden fortgehen, wenn wir irgendwo unterwegs sind gemeinsam, das, das, das verbindet uns wieder neu. Wenn wir gemeinsam, gemeinsam unsere Freizeit gestalten oder gemeinsam lachen, oder für mich ist so ein Barometer, wenn zu Hause viel Arbeit oder, oder Kirche wächst oder nach Wien fahren wir zwischendurch, Job und Finanzen und du weißt, was alles im Leben auf dich zukommt. machen wird das Leben so ernst. Oder so. du oder denkst, also richtig so kommst rein und immer Stimmung ist gedrückt und so und manchmal, oder, wenn ich jetzt richtig nervös bin und irgendwas vorbereiten sollte, um mich nicht konzentrieren kann, oder? und sie ist zu Hause fangen an zum tanzen, oder? Ich sage jetzt nicht wie, das will ich nicht sehen, du kannst mich nie mehr ernst nehmen. oder dann tanze sie so rum, oder? Hey, und dann lacht sie, gell? Und lacht mich aus, oder? und Dann gebe ich noch mehr Gas, gell? Und, und, und dann wenn ich merke, wenn wir gemeinsam richtig lachen und Spaß haben, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Weil um das geht es letztendlich. Beziehung, muss Spaß machen, muss immer wieder einen Punkt kommen, wo wir gemeinsam lachen können und das Leben genießen. mach du mal vor? Nein, nein, nein. Ich bin ein seriöser Mensch. Ich bin ein ganz seriöser Mensch. Oder... Wir lieben es zum Beispiel gemeinsam beim verregneten, am verregenden Samstagnachmittag gemeinsam einen Film anzuschauen, oder Ro einen romantischen Film. Oder für mich ist jetzt zum Beispiel so sowas wie äh, Braveheart, ist romantisch, oder? oder Black Hawk Down, oder Und so richtig, verstehst du, ein romantischer Film, oder? Und ja, wir finden uns dann manchmal irgendwo bei einer King of Queens. Wir, wir leben gemeinsam mit Gott. Wir haben unser Leben, unser Motto geschenkt, wir wollen diesem Gott treu sein, wollen, wollen unser Leben einfach teilen und, und alles, was wir irgendwie erleben, das macht einfach Spaß, wenn wir Wunder erleben, wenn wir sehen, dass Gott davon schaut, dass uns liebt. Wir weinen und lachen zusammen mit und für unseren Gott und das verbindet uns immer wieder. Und Church ist für uns ein Abenteuer. Oder manche Leute, also wir lieben, Kirche, also der ICF ist für uns ein Abenteuer seit Jahren, wo wir merken, hey, es ist anstrengend manchmal, es kostet was, aber es ist erfüllend. Viele Leute denken sich vielleicht, ja, die spielen jetzt völlig oder fahren alle zwei Wochen, Freitag bis Montag nach Wien oder wenn wir viel zu anstrengend und zu blöd, aber wir freuen uns immer drauf oder und wir nach, jetzt können wir am Freitag schon wieder gehen und ein Abenteuer gemeinsam erleben, hält uns frisch. Du musst nicht unsere Abenteuer erleben oder diese Liste ableben. Aber investiere in deine Beziehungen, mit deinem Partner, in deine Familie und mit deinem Gott. Treue gilt nicht nur für Verheiratete. Treue gilt auch vor, der, vor deiner, also als Single. Als Single kannst du schon treu sein dem Partner, wo du mal kriegen willst, wirst oder wollen, werden. <lacht> Verstehst, wenn du jetzt. Du kannst jetzt sagen, hey, vielleicht habe ich den richtigen noch nicht gefunden, aber du musst ja nicht tausend Sachen ausprobieren, dass am Schluss nur mal so ein ausgelutschter Fetzen übrig bleibt. <lacht> Sondern du kannst sagen, hey, ich möchte treu sein, sogar dem, wo ich noch gar nicht kenne. Wenn du verlobt bist, heißt es nicht automatisch, dass du irgendwann einmal auf die Ehe zu, übrigens haben wir frisch verlobt, das war nicht wer, aber yeah, come on! Wenn du verlobt bist, Heißt es nicht, oh Scheiße, jetzt könnt ihr noch was verpassen, jetzt gebe ich noch Vollgas bis zur Ehe und dann. Oder kein Polterabendgeschichten oder Stripdistanz wo wo aus dem Kuchen springen. <lacht> oder? Das ist keine Treue, das ist Scheiße. Als Verheiratete, dass du transparent lebst. Oder wenn du verheiratet bist, manchmal rennst du als verheirateter Mann in Situationen und du denkst, hm? was soll das jetzt? Ich war letzte Woche auf einem Pastorentreffen, oder? Pastoren das sind alles die Heiligen, so wie ich. Es waren so 100 Heilige in einem heiligen Hotel. Im Burgenland. Das ist nicht so heilig, Burgenland, oder? Und, wir haben, und dann bin ich morgens um sieben aufgestanden und dachte, wow yeah, come on, Pool, oder? So Hotel mit Pool. Oder ein Tag dort gestern wenigstens einmal im Jahr schwimmen. Geben sie mit im Pool, schwimmen die Längen hin und her und hin und her und hin und her. Dann war es fertig, bin fix und fertig am Poolrand, oder? Dann schaue ich aus dem Fenster, 7 Uhr morgens, eiskalt im Burgenland, in einem heiligen Hotel mit heiligen Leute, hören, auf dem Balkon steht eine nackte Frau. Ich hübs, was macht die da? Gott sei Dank habe sie nicht kennt und nachher gesehen. Aber das Thema ist, ich bin nachher, nach, wo ich nach Hause gekommen bin, habe ich das meiner Frau erzählt. Ich dachte, hey, das und das und das ist mir passiert, oder? war überhaupt nicht in meinem Sinn. Es ist einfach, die ist da gestanden, 7 Uhr morgens, Burgenland, Heiliges Hotel, oder aus dem Pool in den Innenhof schauen, oder? das ist Wahnsinn, oder? Ich habe es erzählt und das Thema war erledigt. War ein Zeichen der Treue, Hey, ihr kann dir sogar solche Sachen erzählen, damit unsere Beziehung, damit da kein Keil dazwischen kommt. Wenn du vielleicht aus irgendwelchen traurigen Gründen geschieden bist oder verwitwet bist, hey, Du kannst immer noch treu sein, du kannst das Kapitel abschließen in deinem Leben und heißt nicht automatisch, dass du jetzt freiwillig bist und, und irgendwie leben kannst, sondern du kannst wieder sagen, hey, auch wenn ich verletzt bin, auch wenn das Thema Treu in meinem Leben in die Brüche gegangen ist, ich möchte gern treu sein meinem nächsten Partner. Jetzt sehen wir ein Video vom Dr. Adler und dann wird die Ilana weitermachen. In der Adler-Serie geht es darum, dass Gott ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber was, wenn Sie das gar nicht wollen? Ich, Dr. Adler, gebe Ihnen die Tipps zur erfolgreichen Bruchlandung. <Musik> Einsamkeit hilft beim Unglücklichsein. Aber wie wirst du eigentlich noch einsamer, als du es ohnehin schon bist? Bleibe misstrauisch. Das ist der Schlüssel. Bleibe immer auf der Suche, wo der Hund vergraben sein könnte. Hm, denn,
1: mal ganz ehrlich, wer jemanden wie dich liebt, mit dem kann ja etwas nicht stimmen.
0: Aber das ist doch gar äh, kein echter Hund jetzt. Na und, ich bin auch kein echter Psychiater. Aber Hauptsache, dein Leben ist am Arsch. Ohne jegliche Lebensfreude und Perspektiven werden auch Sie ein erfolgreicher Versager mit Dr. Adler. Stürzen Sie gut ab, Ihr Dr. Adler.
1: Super wertvoll, oder, diese Tipps? Genau, wir wollen es nicht so machen. Ich bin auch begeistert von diesem Adler und einfach von diesem Bild. Und ich bin sogar begeistert, dass dieses Thema oder dieses Tier der Adler sogar ähm, die Leute aus unserer Church bis in den Urlaub begleitet und sie mir diesen Schmuck mitbringen. Einen echten Adler aus Portugal einfliegen, damit ich ihn heute auf der Bühne tragen kann, oder? Und das ist so cool, diese Treue, oder? Im Kleinen. Und René hat jetzt sehr viel über, über Beziehung geredet, über Ehe, über Freundschaften. Aber ich glaube, dass Treue nicht nur unbedingt gilt für Ehe, Beziehung und Freundschaften, sondern in sehr vielen Bereichen in unserem Leben einfach ein Thema ist oder sein sollte. Ich weiß nicht, ob ihr Bibelserver kennt. Das ist eine eine Seite im Internet, oder? Da kannst du Bibelstellen suchen oder da kannst du äh, einen Begriff eingeben und dann siehst du alle Bibelstellen, wo das Wort halt vorkommt. Ich habe da Treue eingegeben und es hat mir sage und schreibe 368 Bibelverse angezeigt, in denen das Wort Treu vorkommt. Also für jeden Tag im Jahr einmal. Und noch ein bisschen mehr. Und das zeigt mir einfach, dass Gott Treue groß schreibt. Sonst würde es nicht so oft in, in seinem Wort in der Bibel erwähnt werden. Ich habe dann in Wikipedia mal geschaut, okay, was gibt es, was, was ist Treue überhaupt, was umfasst das? Treue unter anderem fest sein, sicher sein, vertrauen, hoffen, glauben, wagen, ist eine Tugend. Jetzt muss man noch wissen, was eine Tugend ist, oder? Eine Tugend und einer Tugend versteht man eine hervorragende Eigenschaft oder vorbildliche Haltung. Also Treue ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv, zum Beispiel hier, oder einer Sache ausdrückt. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen und oder Loyalität. Und Freunde, ich glaube, damit wir treu sein können, müssen wir wissen, wohin wir wollen. Und warum wir treu sein möchten. Und einfach um dieses, diese Zielstrebigkeiten, Sachen treu, ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen aus Afrika. Da gab es einen Stamm, die haben da gelebt, irgendwie in, in der Savanne oder Wüsten. Ich weiß nicht, ob die Savanne in Afrika ist, aber halt so ein Wüstenvolk, oder? Mit so einem Stammesführer. Und das Volk hatte ein Problem, dass es in der Umgebung einen wild gewordenen Löwen hatte, der immer wieder ins Dorf eingefallen ist und Menschen angefallen und sogar getötet hat. Und sie haben schon... Zehn Menschen aus ihrem Stamm auf diese Art und Weise verloren durch diesen aggressiven und gefräßigen Löwen. Und dieser, Standes, äh, dieser Stammeshauptmann hat gesagt, so jetzt ist Schluss, wir müssen das unternehmen. Wir können nicht da, dauernd unsere Leute verlieren. Er hat gesagt, okay, was machen wir, wir müssen diesen Löwen jagen. Und dieser Stammeshauptmann hatte zwei Söhne. Der eine war Jäger, so ein richtiger Wildfang oder in der Natur. Und der andere war so ein bisschen ein Mama Höck. Der war gerne ein bisschen bei der Mama im Zelt. Lieber ein bisschen so im Dorf unterwegs. Nicht so viel Risiko. Genau, das waren so diese zwei. Und der Jäger hat natürlich gesagt, Vater, ich mache mich auf den Weg. Ich werde diesen Löwen fangen, damit wir dem ein für alle Mal ein Ende setzen. Er hat gesagt, okay Sohn, geh, du hast meinen Segen. Und dieser Jäger ist losgezogen und hat tatsächlich die Spur des Löwens gefunden und ist ihr eine Zeit lang gefolgt. Doch plötzlich hat eine andere Spur die Spur des Löwens gekreuzt, nämlich die des Schakals. Und er hat sich gedacht, ja hoppla, ein Schakal ist ja auch unterwegs. Ja, der hat uns ein paar Hühner gekostet. Der ist auch ins Dorf eingefallen, hat unsere Hühner gefressen. Hm, okay, ja, den Löwen, dieser Spur folge ich jetzt schon ein Weilchen. Ja, ich gehe mal der Schakalspur nach, weil äh, die Hühner sind uns auch viel wert. So hat der Schakalspur gefolgt. Doch äh, war wahrscheinlich zu langsam. Und dann hat wieder eine Spur, die Spur des Schakals gekreuzt, Nämlich die eines schnuggeligen, flauschigen Häschens. Der gedacht, okay, gut. Scheiß auf den Schakal, den finde ich sowieso nicht mehr. Aber ein Hasenbraten. Mein Vater liebt Hasenbraten. Er ist bestimmt auch zufrieden mit mir, wenn ich ihm ein Häschen bringe. Es hat der Hasenspur gefolgt. Hat auch nicht gefunden. Es hat schon langsam angefangen einzudunkeln. Und wieder hat eine Spur, die Hasenspur gekreuzt. Nämlich die eines Mäuschens. Er hat gesagt, ja meine Güte, unsere Katze. Okay, wenn ich den Hasen schon nicht erwische, dann bringe ich wenigstens das Mäuschen für unsere Katze. Doch mittlerweile war es schon, do, schon so dunkel, hat auch das Mäuschen nicht mehr erwischt, hat umgedreht und kam mit leeren Händen nach Hause. Am nächsten Morgen hat sein Vater gesagt, ja, jetzt hast du den Löwen nicht gefangen, wir brauchen eine Lösung. Und da hat sich der zweite Sohn gemeldet und gesagt, Vater, lass mich es versuchen. Und der Jägersohn hat gesagt, ja, pff, also bitte, du sitzt da die ganze Zeit da im Lehmhäuschen und, und buddelst da irgendwas vor dich hin, wie willst du diesen Löwen fangen? Er sagt, lass es mich versuchen und auch der Vater hat gemeint, okay, wir geben dir eine Chance. Geh du auf diese Löwenjagd. Ist dieser Löwenspur gefolgt, 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 bis zu einer Lichtung. Dort hat er seine Schaufel ausgepackt hat ein unter, im Schweiße seines Angesichts ein Riesenloch gegraben, hat es mit Ästen und Gras zugedeckt, hat sich auf einem Baum versteckt und hat gewartet. Gewartet, gewartet, es wurde dunkel, kein Löwe in Sicht. Er hat gedacht, okay, dann verbringe ich die Nacht auf dem Baum. Am nächsten Morgen war auch noch nichts. Er hat gedacht, okay, ich gehe mal zurück ins Dorf, sage, ich bin okay, ich bin nicht gefressen ging zurück ins Dorf und gesagt: "Vater, ich brauche noch einen Tag, um diesen Löwen zu fangen. Bitte gib mir diese Chance. Ich gehe noch mal zurück und werde diesen Löwen bringen." Der Vater gesagt: "Okay, geh Sohn, ich vertraue dir. Mach das." Er kommt zurück und tatsächlich ist der Löwe in dieser Zeit in diese Grube gefallen. Der zweite Sohn konnte ihn erschießen, hat ihn mit zwei Kühen ins Dorf geschleppt und ihr Problem war gelöst. Was möchte ich sagen mit dieser Geschichte? Erstens, sei zielstrebig und verlass dein Ziel nicht aufgrund einer zweitbesten Option. Also wenn du verheiratet bist und auf der Löwenspur gehst, dann verlasse nicht aufgrund eines hübschen Schakals, weil es lohnt sich nicht. Und zweitens, es war nicht der Jäger, der den Löwen gefangen hat sondern der andere, weil er treu war, weil er wusste, wo er hin wollte und diese Spur nicht verlassen hat. Und diese Treue war schlussendlich wertvoller als das ganze Können des Jägers und seine Geduld. Wir müssen einfach unser Ziel vor Augen haben, Hey, wo wollen wir hin und in welchen Bereichen unseres Lebens möchten wir treue Menschen sein. Und in der Bibel lesen wir, dass Gott treue Menschen sucht. Er sucht die treuen Menschen. Deshalb lohnt es sich, über unsere eigene Treue in den verschiedenen Bereichen nachzudenken. Ich habe einfach ein paar Bereiche äh, mitgebracht, die für mich in meinem Leben und ich hoffe auch in deinem Leben, einfach wichtig sind. Das erste ist für mich die Treue gegenüber Gott. Gegenüber Gott und seinem Wort, der Bibel. Und im 5. Mose 6, Vers 5 lesen wir, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Leute, das ist unser Auftrag. Das ist unsere Bestimmung, für das sind wir auf der Welt. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben und ihm die Treue halten. Und Mutter Therese hat gesagt, am Ende unseres Lebens, wenn du mal vor Gott stehst, ist alles eine Sache zwischen dir und Gott und nicht zwischen dir und anderen Menschen. Das ist tief. Und ich glaube, wir Menschen haben so eine Angewohnheit, oder wir passen uns immer ein wenig den Umständen an. Oder? Ah ja, da kommt noch eine bessere Möglichkeit oder eine zweitbeste Möglichkeit. Ja, das kostet mich so viel Geduld, auf dieser Spur zu gehen. Ah, Nämlich die des Schakals. Und wir lesen auch in der Bibel, gibt es viele Geschichten. Und ich liebe diese Bilder oder diese, einfach diese Begebenheiten, weil wir so viel daraus lernen können. Das eine ist einfach zum Beispiel das Volk Israel, oder? Das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten. Gott hat Mose geschickt, hat sie da unter, unter den schlimmsten Umständen da irgendwie rausgeholt aus dieser Sklaverei, aus dieser Gefangenschaft. Und da, da sind, ist dieses Volk dann mit dem Mose durch die Wüste geirrt, jahrelang. Aber der Punkt ist, die Israeliten haben Wunder um Wunder um Wunder von Gott erlebt in ihrem Leben. Also die haben gesehen, wie Gott das Meer geteilt hat. Die haben gesehen, wie Manna vom Himmel kam. Manna ist so, äh, so eine Art Brot, von dem sie überleben konnten. Die haben gesehen, wie bitteres Wasser süß wurde und sie es trinken konnten. Und doch kam der Punkt, als Gott den Mose auf den Berg rief, weil er Zeit mit ihm verbringen wollte und ihm was sagen wollte und das Volk warten musste, wurde es ihnen langweilig. Sie haben gedacht, ja, ja. Es wird ja wohl doch nichts mit diesem Mose und diesem Gott. Komm, lasst uns einen neuen Gott machen. Sie haben Schmuck gesammelt, haben daraus ein goldenes Kalb gegossen und haben angefangen, dieses goldene Kalb anzubeten. So hat diese Treue ausgesehen von diesem israelitischen Volk. Einfach keine Geduld. Ja, machen wir halt ein zweitbestes. Nehmen wir die Zweitbeste Spur. Und ich glaube, Gott ist diese Treue so wichtig dass uns nicht immer diesen Umständen anpassen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sich immer mehr von Gott entfernt. Müssen wir uns nicht einfach anpassen, sondern Gott die Treue halten, weil er hält sie uns auch. Dann Treue gegenüber meiner Familie und mir selber. Ich weiß nicht, in was für eine Familie du, in was für eine Familie du hineingeboren wurdest, wie du aufgewachsen bist. Es gibt ja die, die, die verrücktesten Familien, aber ich glaube, dass unsere Familie wichtig ist und dass wir als Familie neu zusammenhalten müssen, stark werden müssen, weil so viele Familien brechen auseinander. Und meine Familie ist auch auseinandergebrochen, als ich ein Teenager war, meine Eltern sind geschieden und für mich kam einfach der Punkt, wo ich entscheiden musste, okay, äh, werde ich jetzt verbittert gegenüber meinem Vater und sage, pff, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du hast mich enttäuscht oder triffe ich die Entscheidung und sage, okay, Du bist mein Vater, du wirst immer mein irdischer Vater sein. Ich entscheide mich, dich zu lieben. Und diese Entscheidung habe ich getroffen. Und diese Entscheidung hilft mir immer wieder, über verschiedene Dinge hinwegzusehen, wo ich nicht seiner Meinung bin oder wo einfach gewisse Umstände sind, die ich nicht so sehen oder nicht so machen würde. Aber dann kann ich einfach auf dieser Entscheidung stehen und sagen, ich halte dir die Treue, weil ich mich dafür entschieden habe. Auch dir selber gegenüber. Ich kann dir sagen, dich gibt's nur ein einziges Mal. Du bist eine Limited Edition. Wirklich? Dich gibt nur jetzt und es, wird, es hat vorher keinen gegeben wie dich und es wird nie jemanden geben, der genauso ist wie du. Hey Leute, das macht uns zu was Besonderem. Hey, und lass dich nicht von irgendwelchen anderen Menschen verbiegen und zurechtdrücken. Ich meine sicher, wir brauchen alle Veränderungen, wir müssen alle an unserem Charakter, versteht mich nicht falsch. Hey, aber sei, das, sei der Beste du, der du sein kannst. Sei dir selber treu und das, was Gott in dich hineingelegt hat. Dann sei treu gegenüber deiner Kirche und deinem Ministry. Und ich habe hier einfach einen Bibelvers von Jakobus 5, Vers 12. Wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu. Oder und oft haben wir so ein bisschen die Haltung, ja, okay, Kirche ist ja nicht so wie Job, verdiene ich kein Geld, das mache ich alles freiwillig, ja, Da muss ich es nicht so genau nehmen, oder? Sag ich mal zu, ich kann dann immer wieder absagen. Hey, nein, erst recht in der Kirche. Unser Ja soll ein Ja sein, und unser Nein, ein Nein. Hier können wir einen Unterschied machen. Und Menschen sein, auf die man sich verlassen kann, mit denen man Pferde stehlen kann. Und die einfach zueinander stehen. Dann gegenüber von deinen Freunden. Auch ein Freund, auf den man sich verlassen kann. Den man nachts anrufen kann in großer Not und der einfach da ist. Ich liebe so Freunde, mit denen man eben, wie gesagt, Pferde stellen kann. Und dann auch noch deren Scheiße vom Hof fegt miteinander. Dann Treue gegenüber deinem Umgang mit deinem Geld. Jetzt kommt es schon wieder, oder? Dieses Geld. Aber Geld wird so oft erwähnt in der Bibel, weil ich glaube, Gott ist wichtig, was wir für einen Umgang haben mit dem uns anvertrauten Geld. Weil die Bibel sagt, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und wenn unser Geld unser Schatz ist, dann ist auch unser Herz beim Geld. Und ich glaube, das ist ein falscher Weg. Und ich bin auf was gestoßen vom John Rockefeller. Und dieser Mann ist, glaube ich, einer der, der krassesten, berühmtesten, wohlhabendsten äh, Menschen in der Geschichte Amerikas. Und er schreibt, ja, ich gebe den Zehnten. Mit Zehnten meinte er, dass er von, von allem, was er quasi verdient, zehn Prozent in die Kirche spendet. Ich musste als kleiner Junge anfangen zu arbeiten, um meiner Mutter zu helfen. Die erste Woche brachte ich meine 1,5 Dollar nach Hause. Und als meine Mutter diese in ihrem Schoß hielt, erklärte sie, dass sie sich freuen würde, wenn ich dem Herrn, also in die Kirche, ein Zehntel davon geben würde. Ich tat es und von diesem Tag an gab ich von jedem Dollar, den Gott mir anvertraute, meinen Zehnten. Ich möchte euch sagen, dass wenn ich nicht von meinen ersten verdienten Dollar den Zehnten gegeben hätte, hätte ich auch nicht den Zehnten von der ersten verdienten Million gegeben. Trainiere die Kinder, den Zehnten teilzugeben und sie werden als treue Haushalter Gottes aufwachsen. Das ist krass, oder? Er hat wie erkannt, hey, wenn er im Kleinen sich diese Treue antrainiert, dann ist er es auch im Großen. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, dass wir, dass wir diese Treue einfach zusammenfassen können. Es gäbe noch viele Bereiche, die ich ansprechen könnte. Treue im Job äh, und, und, und. Aber in der Bibel steht im Lukas 16, Vers 10, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Und Leute, so ist es. Wenn wir nicht lernen beim, beim, beim Kloputzen im Eisjö treu unseren, unsere Arbeit zu tun, werden wir es auch nicht tun, wenn wir auf der Bühne stehen. Wenn du nicht mit wenig Geld treu deine Steuern bezahlst, wirst du es auch nicht mit viel Geld tun. Wenn du als Single nicht deine Gedanken kontrollierst über das andere Geschlecht, wirst du es auch in der Ehe nicht können. Und ich glaube, diesen, diesen Grundsatz der Treue können wir einfach mit diesem Vers zusammenfassen. Lasst uns Menschen sein, die in den verschiedensten Bereichen unserem Leben im Kleinen anfangen. Weil dann kann uns Gott auch Größeres zutrauen und wir werden es nicht missbrauchen.
0: Und vielleicht bist du ja in deinem Leben von Treue enttäuscht worden. Das Wort Treue, das hat für dich keinen Wert mehr, weil du es in deiner Familie nicht erlebt hast, in deiner Ehe. Vielleicht bist du in deinem Job enttäuscht worden, weil dein Chef nicht treu zu dir war, vielleicht mit deinen Freunden vor deiner Kirche oder wie auch immer, in verschiedensten Lebensumständen gibt es für uns Verletzungen, wo, wo wirklich diese Treue angegriffen wird. Da denkst du, ja, warum soll ich treu sein? Mir gegenüber war man auch untreu und ich wurde betrogen. Und ich glaube, es gibt Situationen im Leben, wo wir Heilung für unser Herz brauchen, aber Heilung für unser Herz, für unsere Seele brauchen, damit wir wieder vertrauen können. Und ich möchte es einfach gemeinsam äh, mit uns beten. Und wenn du so einen Lifestyle hast, wo du treu bist, du bist schon seit 200.000 Jahren verheiratet und merkst, äh, eigentlich möchte ich durchziehen bis an mein Lebensende. Oder? So viele Ehen werden geschieden, so viele Beziehungen zerbrechen, so viel Untreue, Du sagst, ich will das, ich habe das gelebt bis jetzt und ich möchte es weiter durchziehen. Wenn das dein Ding ist, dann möchte ich auch gemeinsam beten, dass, dass Gott uns wirklich auch diese, äh, diese treue Kraft gibt, dass wir durchziehen, auch speziell in unseren Ehen und Beziehungen. Und vielleicht bist du hier und denkst, kenn diesen Gott überhaupt nicht und ich habe noch nie erlebt, dass dieser treue Gott mich wirklich liebt, so wie ich es am Anfang gesagt habe, dass seine Liebe nie, für mich nie aufhört. Und du möchte dich einladen, dass du heute vielleicht das erste Mal ein Gebet betest und sagst, Jesus komm in mein Leben, vergib mir und zeig mir deine treue Liebe. Ich möchte es erleben. Und du möchte jetzt gemeinsam mit uns beten, wenn du verletzt bist, wenn du, wenn du treu bleiben willst oder wenn du diesen Jesus nicht kennst. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns heilst dass so du unser Herz heilst, wo wir betrogen wurden, wo wir so ein Keil von der Untreue in unser Leben reingekommen ist, wo, wo vielleicht sogar Bilder, Gedanken oder Gefühle sich in Ehen eingeschlichen haben, da bitte ich, dass du das ins Licht bringst, dass du so transparent reinkommt. Ich bitte, Vater, dass du jedem, der sich entschieden hat, treu zu sein, im Kleinen, in seiner Ehe, in seinem Job, in seinem Ministry, in seiner Kirche, mit seinen Finanzen, dass du ihm hilfst, da weiter treu zu bleiben und auch mir hilfst, Jesus. Vater, und ich danke dir, dass du einfach jedem begegnest, wo deine Liebe vielleicht noch nie erlebt hat. Und ich bitte, dass du einfach das in unsere Herzen reingibst, dass das echte Liebe vor dir kommt und dass wir wirklich dich erleben können. Und ich segne uns als ICF, als jeden Einzelnen, wo hier ist, dass dein Reich kommt über uns Leben und dein Wille tatsächlich geschieht. Und dein Wille ist, dass wir deine Treue erleben und selber auch treu sein können.
1: Falls du einfach auch noch ein persönliches Gebet äh, wünschst, kannst du da nach hinten rechts gehen. Da sind Menschen mit so coolen Bändeln, die einfach gerne für dich da sind und für dein Anliegen beten das, was jetzt auch René gesagt hat, hey, nutzt diese An diese, diese, dieses Angebot einfach für ein persönliches Gebet, für ganz konkret dein Anliegen.
0: Jetzt werden wir einen Song singen, du kannst gerne sitzen bleiben oder aufstehen, wie das dir recht ist. Du kannst diese Message nochmal für dich selber, mit deinem Gott reden und auch für den Song auch genießen. Mhm.
1: Turn into wine Out of the ashes we rise There's no one like you Not
0: like you Into the darkness we shine Out of
1: the ashes we rise There's no one darkness you shine Out of the ashes we rise There's no one like